0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la chute des cours du pétrole. La pandémie du coronavirus a provoqué une crise économique très grave puisque l'atelier du monde qui est la Chine a cessé d'exporter, a cessé de produire et cela a évidemment entraîné une baisse des prix du pétrole puisque lorsqu'on ne produit plus, lorsqu'on ne voyage plus, eh bien on a moins besoin de, de carburant. La méthode qui jusque-là était suivie par les grands producteurs de pétrole pour euh, maintenir les prix à un certain niveau consistait à limiter la production pour faire euh, réaugmenter les prix en adaptant l'offre de de pétrole à la demande. Cette méthode n'a pas fonctionné parce que les Russes ont décidé de se contenter de maintenir les réductions auxquelles ils avaient déjà consenti ces dernières années. Suite à cette décision de la Russie, l'Arabie saoudite a non seulement décidé de ne pas limiter sa production, mais au contraire de rajouter 3 millions de barils le jour à partir du du début du mois d'avril, ce qui portera la production saoudienne à 13 millions de barils le jour et ce qui correspond à à la production euh, américaine de justement qui est aujourd'hui à son quasi maximum même si elle commence à baisser un peu 200 000 barils euh, ces derniers jours et eh bien la production américaine est également à 13 millions de barils jour et c'est justement la raison de cette augmentation permanente de la production de pétrole, essentiellement de pétrole de schiste américain, qui fait que la Russie a décidé de ne pas répéter l'opération de réduction des, de la production de pétrole, puisque en fait finalement, ce que l'Arabie Saoudite et la Russie acceptaient de faire, eh bien, était compensé, par la production des pétroles de schiste américains. Alors évidemment, toute la presse spécialisée et même la presse généraliste en a tiré la conclusion que euh, la Russie, l'Arabie Saoudite et les états unis se préparaient à un affrontement par prix du pétrole interposé, euh, c'est-à-dire de savoir lequel de ces trois pays allait le premier souffrir ou baisser sa production. Pour comprendre cela, il faut prêter attention à deux niveaux de prix le prix de production du pétrole en fonction des des pays à partir duquel celui-ci est rentable et où on fait du profit, et le prix dont euh, les pays ont besoin pour euh, équilibrer leur budget. Commençons par les États-Unis. Les États-Unis ne vivent pas des revenus pétroliers. Le pétrole rapporte dans le PIB américain aux alentours de 180 milliards de dollars, ce qui n'est pas insignifiant, mais ce qui sur un PIB de 20 000 milliards de dollars aujourd'hui... Eh bien, n'est pas non plus quelque chose de, de, de fondamental. L'Amérique, elle, elle est dopée à autre chose que le pétrole, c'est-à-dire la dette, puisque son endettement dépasse désormais largement euh, son, son PIB. Cet endettement, il, l'Amérique peut se le permettre, puisque, eh bien, elle a une imprimante à dollars et que c'est elle qui émet une monnaie dont tout le monde a encore largement besoin pour commercer euh, à l'international. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas que l'État qui est endetté. il y a également quasiment toute l'économie et notamment l'économie de production des hydrocarbures de schiste, que ce soit le gaz naturel ou le pétrole. Euh, autant le gaz de schiste n'a quasiment jamais été euh, rentable, et, et est une bulle financière depuis le début, autant le pétrole de schiste, les huiles de schiste, elles peuvent être rentables à partir d'un certain niveau de prix. Et ce niveau de prix est passé récemment de 60 à 50 dollars le baril. Donc voilà, en gros, pour que euh, les pétroliers de schiste américains s'en sortent, il leur faut un baril à 50 dollars. Et il est important de souligner que toute cette industrie donc, du pétrole de schiste euh, soutient largement Donald Trump, toute l'économie qui tourne autour. Donc pour Donald Trump, c'est une question extrêmement importante. Or, vous l'avez vu, aujourd'hui, le baril est autour de 30 dollars et les Saoudiens, alors peut-être bluffent-ils, mais eux sont prêts à descendre jusqu'à 20 dollars, 10 dollars, donc sont prêts à un crash test qui, eux, en revanche, pourrait leur coûter euh, cher. Pourquoi bien Parce que le pétrole saoudien est parmi les moins chers à produire. Donc, en gros, à partir de 10 dollars, les compagnies pétrolières saoudiennes gagnent de l'argent, mais l'état saoudien a besoin pour vivre d'un pétrole entre 70 et 80 dollars c'est pour ça que euh, si jamais eh bien, le, le, le pétrole reste trop bas trop longtemps, c'est euh, l'état, l'État saoudien qui est un État-providence avec beaucoup d'argent redistribué à ses, à ses citoyens, eh bien, qui risque de s'écrouler et euh, même avec les réserves qu'ils ont, qui sont je crois autour de 450 milliards de dollars, en gros ça leur permettra de tenir euh, 3-4 ans, euh, mais surtout ça va les obliger à faire des des coupes sombres dans dans le budget. La Russie, elle, est dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire que les hydrocarbures représentent à peu près 10% de son PIB. Donc, comme on le voit, ce n'est pas une part délirante. Euh, Simplement, il faut dire qu'en plus de ces 10% de de PIB, il y a toute une partie de l'industrie liée au pétrole, de de toute l'économie liée au pétrole, qui, bien sûr, est injectée dans dans l'économie russe. Le ministre russe, donc Silvanov, a déclaré que, La Russie avait suffisamment de réserves aujourd'hui pour tenir entre 6 et 10 ans avec un baril à 30 dollars. Et rappelons que le budget russe est fait pour un pétrole à 40 dollars le baril de moyenne euh, par an. Et que lorsqu'il y a du surplus, cet argent est mis dans un fonds de de réserve, le fonds du bien-être national, qui est aujourd'hui à 125 milliards de dollars. À côté de ça, rappelons encore que la Russie a des réserves à hauteur de 560 milliards de dollars. Donc la Russie n'est pas dans la situation de l'Arabie Saoudite et contrairement aux états unis son industrie pétrolière n'est pas, n'est pas en danger. En revanche, ce à quoi on a assisté immédiatement, eh bien, c'est à la baisse du rouble, puisque le, le rouble russe est à un taux flottant, donc en fait il s'adapte au marché, à, à, tout simplement à l'offre et à la demande et évidemment la baisse aussi radicale des prix du pétrole a provoqué une baisse du rouble. Alors cette baisse du rouble a des, des avantages et des inconvénients. Le fait que le pétrole russe continue à être vendu en dollars et que le rouble est baissé, eh bien, fait que malgré tout la, la, la baisse de revenus en rouble est plus limitée que si le rouble était à un taux fixe immuable. Par rapport à l'Arabie Saoudite, la Russie a aussi l'avantage d'avoir une économie diversifiée qui produit la plupart des choses dont la Russie a besoin et notamment grâce aux sanctions depuis 2014 dans le domaine de, de l'alimentaire puisque la Russie a atteint un niveau de sécurité alimentaire qu'elle n'avait pas il y a encore six ans. Donc en ce qui concerne les, les produits de base, eh bien, les, le consommateur russe qui les achète en rouble ne connaîtra pas de, d'inflation qui soit rédhibitoire comme celle qui avait eu lieu en, en 2014-2015 où on était à du 20-30% d'inflation. D'après les différentes analystes économiques qu'on voit ici à Moscou, eh bien, l'inflation devrait porter sur les vêtements, devrait porter sur les chaussures, devrait porter sur les médicaments. Mais ça, c'est davantage lié au fait, bien qu'il y ait une pénurie qui est liée au fait que la plupart des molécules sont produites en Chine. Cela concerne non seulement la Russie, mais, mais, mais le monde entier. Et puis avec un euro à 80 roubles ou un dollar à 73, c'est encore une fois l'occasion pour la Russie d'investir et de continuer à s'industrialiser, à produire ce dont elle a besoin, puisqu'elle a à la fois les moyens humains, financiers et techniques de le faire. Dans l'ensemble, les élites russes, à commencer par Vladimir Poutine, ont pris ce, ce défi, cette espèce de crash test avec beaucoup d'optimisme et de sérénité. Côté saoudien aussi, en tout cas, on, fait, on essaye de faire bonne figure. Sur fond de règlement de compte intérieur, eh bien, les autorités saoudiennes euh, se montent prêtes et déterminées, même s'il y a sans doute une partie de bluff, puisque euh, pour pouvoir produire 3 millions de barils plus, de plus euh, début avril, il va euh, falloir euh, beaucoup travailler et beaucoup investir. Donc est-ce que euh, l'Arabie saoudite sera en mesure de le faire à ce moment-là aussi rapidement euh, C'est peu probable. En tout cas, cela fait certains heureux, ce sont les les transporteurs euh, pétroliers, les supertankers. Puisque l'Arabie saoudite exporte son pétrole euh, par la mer, eh bien... Eh bien, eux voient leur valeur augmenter. Côté américain, en revanche, eh bien, on n'est pas content du tout. A commencer par Donald Trump qui, comme je vous l'ai dit, eh bien, sait qu'une partie de son électorat tourne autour de l'économie des, des huiles de schiste. Et donc, euh, il s'est empressé d'accuser l'Arabie saoudite et la Russie de vouloir attaquer la production pétrolière américaine. On arrive dans une situation où les producteurs de pétrole de schiste eh bien, vont se tourner vers Donald Trump pour avoir une aide de l'État pour pouvoir tenir cette période difficile. D'après les chiffres qui sortent dans la presse spécialisée américaine, avec un pétrole à 31 dollars, cinq compagnies de forage de pétrole de schiste sont encore rentables. L'espoir, en fait, de l'Arabie saoudite et de la Russie, eh bien, c'est de, de provoquer un collapse de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et qui va suivre un mouvement général, en tout cas, de, de consolidation, puisque les petits acteurs de pétrole et de gaz de schiste sont en train de diminuer au profit des grands groupes pétroliers américains comme Exxon qui rachètent les petites concessions et qui, avec des économies d'échelle, avec de la haute t- technologie, essayent de tirer de, de la rentabilité, mais il n'y aura pas de miracle. Et ce en quoi espèrent les Saoudiens et les Russes, eh bien, c'est que l'effondrement de la production de pétrole de schiste aux états unis provoque eh bien, une baisse de l'offre américaine et donc une augmentation des prix du pétrole, euh, sans que ni la Russie ni l'Arabie Saoudite aient abaissé eux-mêmes leur production pour favoriser la production américaine. Du côté des producteurs américains eux-mêmes, l'alliance des producteurs américains vient de dire qu'ils avaient lancé une enquête pour euh, lutter contre le dumping euh, russe et saoudien euh, sur les les marchés du pétrole. C'est ce qu'a déclaré euh, Gerald Hamey dans une interview hein, sur Fox Business. Donc euh, on sent effectivement que les producteurs américains sont particulièrement fébriles. Voilà un peu la partie qui est en train de se jouer. Donc, euh, eh bien, il y a des forces et des faiblesses dans les dans les trois camps. On a appris aujourd'hui que d'autres producteurs de pétrole rejoignaient l'Arabie saoudite euh, avec leur intention de, d'augmenter la production, comme l'Irak par exemple. Et donc cela va ajouter également de l'incertitude à l'avenir. À cela, il faut ajouter que la raison initiale de la chute des prix euh, du pétrole, eh bien, c'est le, le, le coronavirus et le fait que la Chine euh, soit euh, désormais isolée en quelque sorte du reste du monde mais d'après les dernières informations qui viennent et eh bien la chine sera en train de triompher du coronavirus les usines seraient en train de réouvrir et la demande d'énergie pourrait de nouveau remonter et donc par là même les cours euh, les cours du pétrole et donc par là même le rouble etc etc voilà en tout cas une situation fort intéressante visiblement les russes semblent prêts au crash test les saoudiens aussi les américains sont fébriles mais euh, on sait que c'est un pays qui a de la ressource alors que le meilleur gagne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à à mettre un pouce bleu, à vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un don sur notre compte Paypal qui est en description de cette vidéo.